0: هذه المذاهب الفقهيه لو انت مثلا تبي تشوف اسقاطها على دول الخليج كل دوله لها قصه لكن هذا النجد اللي جاء زار الكويت ورجع الى نجد يهجر ثلاثة ايام يسوي عمليه تصفيه يصفون عق... عقيد توفيق لا يصفى ثم عاديه تخيل اذان واحد اربع اقامات في وقت واحد
1: فيحصل تشويش البساط احمدي واللي يعرف الاستاذ عبد العزيز العويد المؤرخ والباحث في التاريخ يعرف معنا الجلسه الخفيفه والبسيطه وكان يوم حوارنا عن المذاهب الفقهيه وانتشارها في الخليج العربي وكيف انتشرت هذه المذاهب وكيف تاثرت وتغيرت وتطورت هذه المذاهب من منطقه الى اخرى وارتباطها بالهجرات وكذلك اثر الدوله وتبنيها لبعض المذاهب واثر على انتشار بعض المذاهب واختفاء كذلك مذاهب اخرى. كان حديث صراحه شيق وممتع، استمتعت انا شخصيا بهذا الحوار. اتمنى لكم استماع ومشاهده ممتعه معاكم فهد السبيعي والبساط احمدي. اول شيء يعطيك العافيه ابو سعود. أه بدايه انا اول وانا اتابع المقاطع اللي كنت في اليوتيوب حول المذاهب في الخليج العربي. يا سؤال في بالي شنو مذهبك؟ هل درست مذهب معين؟ هل يعني فترة من الفترات يعني تمذهبت أم هذه مجرد ثقافة عامة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هو هو أصل مذهبي هو مذهب والدي. لكن والدي لم يكن له مذهب محدد. يعني إيه إحنا لان. نشأنا في بيئة. نشأ فيها اهل الكويت بمختلف أعراقهم بمختلف مواطنهم الأصلية وكل له موطن أصلي وكل له مذهب فأنا مذهب والدي الذي عاش في بيئته وهي جنوب العراق مذهب مالك عاش بين المالكية المتمذهبين بمذهب مالك حتى في سلوكياته في صلاته في تصرفاته مذهب مالك جاء إلى بلد وهو الكويت يتمذهب أهله رسميا بمذهب مالك لكن أنا لما نشأت كانت هناك علاقة روحية بيني وبين علماء السعودية مثلا فنشأت طالبا للعلم أتلقى العلم من علماء السعودية أو ممن له علاقة بهم فنشأت على مذهب أحمد رحمه الله وأنا الآن في آراء الفقهية فأنا مثلا إمام خطيب في دروس العلمية أنا درست مذهب الإمام أحمد مرارا في عدة كتب في فتاوى الفقهية انصحها أن أسمى أهلا للفتية وافتى للعام على الأقل في المسجد أفتيهم بما, بما تمذهبت به لا بما كان عليه والدي من قبل وهو مذهب أحمد رحمه الله فتستطيع أن تقول أن مذهبي أحمد لكن لم يكن مذهبا لم يكن مذهبا خالصا. فمذهب احمد رحمه الله وكل مذهب هناك من يسمون بالمحققين. المحقق اللي في المذهب هو الذي لا يتمذهب بكل اراء المذهب، يختار ما يراه موافقا للحق فهو يحقق يختار ما يراه فاذا راى اذا راى هذا العالم مثلا ان مذهب احمد خالف الدليل والدليل مثلا عند غيره فالإمام أحمد رحمه الله لم يكن رسولا مر... نبيا مرسلا وإنما هو عالم يجتهد قد يكون اجتهاده صوابا وقد يكون خطأ الأمة كلها كذلك فهناك علماء يسمون بالمحققين فمثلا مثلا في مذهب أحمد هناك مثلا ابن تيمية ابن القيم ابن باز ابن عثيمين عبد الرحمن السعدي رحمه الله الجميع هؤلاء العلماء الأجلاء كانوا حنابله لكنهم محققون فهم يختارون
1: ما يرونه موافقا للصواب وهكذا في كل مذهب. حلو حلو جميل جدا احنا الحين لو نبي نرجع حق فكره نشوء المذاهب نفسها. يعني اليوم احنا يمكن من وعينا على الدنيا واحنا نشوف نسمع مذهب حنبلي مالكي حنفي ولكن يمكن كثير من المستمعين او الاشخاص العاديين ما عنده اي خلفيه حول كيف نشا المذهب هذا، يعني بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في ناس يعتقدون انه مفترض ان الدين واضح يعني لماذا نشأت هذه المذاهب او كيف نشأت؟ وبعدها تأثرها في الجانب الجغرافي يعني.
0: صحيح. في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان هناك اصحاب تلقوا العلم عنه. وهؤلاء الصحابه فيهم علماء اجلاء. جاء من بعدهم فأخذ عنهم. مثل عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. وظل العلم يؤخذ كابراً عن كابر حتى جاء إلى جيل المذاهب الفقهية الأربعة إن صح التعبير ثم قد نأتي إلى غيرهم هؤلاء أصحاب المذاهب بدءاً بأبي حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد رحمهم الله تعالى وهم أصحاب المذاهب المنتشرة اليوم لم يؤسسوا لهم مذهباً لم يضعوا لهم أصول للمذهب لم يضعوا لهم آراء فقالوا هذا مذهبنا وانما كانت لهم آرافقيه فمثلا احمد على سبيل المثال قد يكون له في المساله الواحده راي واحد وقد يكون له رايان وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه هناك ما يسمى في مذهب احمد الراي وهو ما قاله الاحمد ما قاله احمد نصا وهناك ما يسمى في مذهب احمد الوجه وهو ما استنبطه علماء المذهب من كلام من كلام احمد فهذه الاصول اصول المذاهب وضعها من جاء بعد الإمام نفسه إما تلاميذه في الدرجة الأولى أو من جاء بعدهم فأحمد رحمه الله نشر أقواله وفتاويه وفتاويه إذا سئل أو في مجالسه العلمية أو في غيرها فهو لم يقرر لم يقرر مذهبا معين وهكذا سائر المذاهب لم يقرر مذهبا معين لكن لما جاء طلابه المباشرون أو طلاب طلابه بدأوا يضعون اصولاً لهذه المذاهب فانتشرت هذه المذاهب بقوالبها بعد ذلك ولذلك المذهب قد يحصل فيه تطور فهم لنص عالم فهم لنص امام المذهب تجد اصلا في المذهب نفسه ما هو مخالف لرأي الامام يعني التلميذ يخالف رأي إمام مش حتى في التلميذ يعني مثلا احمد احمد الراي الفتيه عند في مذهب الامام احمد ما عليه ما جاء في الاقناع والمنتهى لكن احيانا ما جاء يعني المعتمد في مذهب احمد ما جاء في كتاب الاقناع وفي كتاب المنتهى لكن احيانا ما في هذين الكتابين قد يكون مخالفا لامام نفسه كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واكثر ما في الاقناع والمنتهى مخالف لمذهب احمد ونصه فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي, فهي اجتهاد يعني اعطيك مثلا مثال التسميه قبل الوضوء. اذا بغيت تتوضا تقول بسم الله. فهل هذه التسميه واجبه ولا سنه ولا مباح؟ المذهب انها واجبه مع الذكر. لكن شيخ المذهب ابن قدامه وامام المذهب احمد يرون انها سنه. لكن هؤلاء اجتهدوا بما راوا من نصوص احمد. فهي تحصل لها تطورات معينه. أحيان هؤلاء المذاهب الاربعه الفقية لم تكن هي المذاهب الفقية الوحيده التي كانت سائده. فهناك مذاهب فقهية أخرى
1: واختفت يعني
0: واختفت يعني مثلا هناك مذهب الأوزاعي الأوزاعي نعم إمام دمشق رحمه الله كان له مذهب فقهي في دمشق وانتقل بعض الدمشقيين إلى بلاد الأندلس ونشروا مذهب الأوزاعي في الأندلس تخيل مثل مذهب مالك مثل مذهب الشافعي في مذهب اسمه الأوزاعي مذهب الاوزاعي كان مشهورا في دمشق ثم انتقل بعض الدمشقيين الى بلاد الاندلس في قرطبه اللي كانت عاصمه بلاد الاندلس ونشروا مذهب مذهب الاوزاعي وظل المسلمون يتمذهبون بمذهب الامام الاوزاعي حتى جاء هشام الاموي المعروف باشام الرضا الاموي وتاثر بمذهب مالك وابطل القول بمذهب الاوزاعي فصار مذهبا سائدا وهو مذهب مالك بل هناك بعض علماء الأندلس يترجم لهم على أنهم على مذهب الإمام الأوزاعي خذ على سبيل المثال في مصر في مصر كان فيها الليث بن سعد رحمه الله الليث بن سعد كان إماما له طلابه وله أصوله وله آراؤه مثل المذاهب الأربع الفقهيه لكنه اختفى المذهب الثوري الثورة رحمه الله حكى بن تيمية رحمه الله أن أصحابه إلى القرن الخامس والسادس كان, كان له علماء كان يسال عن مذهب يقول مذهبه الثوري ابو ثور ابو ثور كان من كبار اصحاب من كبار اتباع مذهب الامام ابي حنيفه ثم تغير وصار شافعيا ثم استقل بارائه الخاصه وانشا له مذهبا فقيا مش مذهب انشا له اراء فقهيه وله طلابه فصار مذهب فقهي يسمى مذهبه بثور بل محمد بن جرير الطبري محمد بن جرير الطبري لو تقرأ في كتب بعض تراجم الرجال مثل سير أعلام النبلاء يترجم على بعض أصحاب محمد بن جرير الطبري يقال هكذا الجريري والجريري قد تكون نسبة إلى جرير بن عبد الله البجلي وهناك من ينسب إليه صحابي وقد تكون نسبة إلى المذهب الجريري يعني انه يتمذهب بمذهب محمد بن جرير الطبري مثل ما نقول الشافعي الحنبلي الجريري فمحمد بن جرير الطبري كانت له بعض الاراء الفقهيه التي لم يفهمها بعض خصومه فنقموا عليه وقالوا له رموه بالتشيع على سبيل المثال ولم يكن متشيعا والكلام عليه طول لكنه كانت له اراء فقهيه هؤلاء الائمه الكبار الأوزاعي والليث وابو ثور والثوري وابن جرير الطبري كانوا مثل لا هؤلاء علما وجلالة وقدرا لكن لما اختفت مذاهبهم لما لم تكن منتشرة لأن الله لم يقيض لهم تلاميذ ينصرون ويشهرون مذاهبهم كما قيض الله لأصحاب المذاهب الأربعة وهذا معروف أو أن بعضهم قد يكونوا معروفا بالزهد مثل سفيان الثوري رحمه الله كان منقطعا عن الناس ساهدا في الدنيا لا يحب ان يؤخذ عنه لا يحب ان ينشر اقواله كان يفر من الخلفاء وهو معروف بذلك لذلك لم يقيد له له علماء او طلاباً ينشرون مذهبه بخلاف احمد وغيره
1: جميل جدا الحين هذه تقريبا يعني تطرقنا حق فكره المذاهب التي اختفت نبي ننتقل حق فكره المذاهب التي انتشرت في شبه الجزيره العربيه في الخليج العربي كيف كان الانتشار وهل تاثرت هذه الخريطه بعد بعد سنوات كيف بدات يعني يعني هل يعني احنا بدينا يمكن احنا نتكلم بسعود على قضيه ان المذاهب كانها مرتبطه بالعوائل يعني بعد ما يعني كان الامام او الشيخ يحدث في مجالسه وبعدها ياتون التلاميذ وينشرون هذه هذا المذهب ثم كان العائله او القبيله او يعني المجموعه هذه كلهم مذهب يعني يتخذونها آه او افراد الاسره يختلف مذهبهم من شخص الى شخص واثر على نفس الشيء على الخريطه الجغرافيه
0: طبعا المذاهب الفقهيه انتشرت فمثلا مذهب ابي حنيفه انتشر في بلاد اسيا الوسطى في بلاد الهند وباكستان في دمشق في العراق في مصر وهو يعتبر اكثر المذاهب الفقهيه انتشارا في تركيا بعد ذلك مذهب مالك انتشر في بلاد المغرب في الساحل الشرقي للخليج العربي، في بعض نواحي العراق، جنوب العراق، في بعض نواحي مصر. مذهب مذهب الشافعي انتشر في بلاد اليمن، في جنوب الجزيرة العربية جهة نجران وجيزان وعسير، في الساحل الشرقي للخليج العربي جهة بر فارس أو حتى جهة فارس عموما، في مصر، في وسط العراق، في شمال العراق. في السودان والصومال هذه كلهم شافعية مذهب أحمد أقلها انتشارا لكنه كان موجودا وما زال موجودا في دمشق خاصة في الغوطة غوطة دمشق في نواحي دمشق طبعا السعودية الآن كلها تتمذهب مذهب أحمد في بعض دول الخليج في قطر في الشارقة راس الخيمة في جعلان وهي في عمان أيضا في الساحل الشرقي في الساحل الشرقي هناك أسرة مشهورة تسمى أسرة آل فخرو. أسرة آل فخرو كانوا متمذهبين بمذهب الإمام أحمد على خلاف الأسر الأخرى التي كانت موجودة في الساحل الشرقي للخليج العربي، الساحل الشرقي كلهم شافعية إلا آل فاخروه وآل فخرو موجودون اليوم في قطر في قطر وفي البحرين ويوجد منهم فرع في الكويت لكنه فرع صغير وله قصة قد يطول الكلام في سبب وجودهم في الكويت. لكنهم نصروا مذهب الامام احمد ولهم جامع الحنابله اللي في المحرق هم شيدوه ولهم اثار علميه حنبليه في قطر الى الى يومنا هذا. هذه المذاهب الفقهيه لو انت مثلا تبي تشوف اسقاطها على دول الخليج، كل دوله لها قصه بسبب انتشار المذهب كل دوله لها قصه، لكن لو جئنا مثلا لدول الخليج كيف انتشرت هذه المذاهب الفقهيه في دول الخليج؟ عموما عموما المذاهب تنتشر لاسباب مختلفه. من اولى الاسباب تبني الحاكم. الحاكم اذا تبنى مذهبا معينا الزم الناس به. يعني مثلا ذكرت لك قبل قليل ان الاوزاعي كان مذهبا منتشرا في بلاد الاندلس، لكن لما تبنى الحاكم وهو الخليفه الاموي هشام الرضا لمذهب مالك ابطل القول بمذهب الاوزاعي وأخذ بمذهب مالك فانتشر مذهب مالك مثلا في الساحل الشرقي للخليج العربي بدءا من الإمارات التي كانت تسمى بساحل عمان مرورا بقطر البحرين الأحساء الكويت جنوب العراق اللي هي إلى سوق الشيوخ والناصريه في أيام حكم المنتفج هذه كلها متمذهب بمذهب مالك مع أنهم لم يكونوا مالكية كان المذهب الحنبلي أقدم أقدم من المذهب المالكي لكن سبب ذلك أن أجود ابن زامل المشهور الحاكم المشهور أخذ برأي مالك لأنه تعثر ببعض علماء المغرب الذين نقلوا مذهب مالك إليه وتبنى المذهب مالك وهو كان رجلا فقيها مالكيا ناشرا للعلم فأخذه ونشره في عموم البلاد فلما جاءت يعني مثلا على سبيل المثال أسرة الصباح أسرة الصباح أسرة حكم في الكويت أسرة الصباح ليسهم الذين أوجدوا مذهب مالك في الكويت وإنما لما جاءوا إلى الكويت كانت هناك أسر سبقتهم للوجود في الكويت مثل على سبيل المثال القبائل العوازم الرشايدة في الأسر مثلا هناك الصبيح عفوا لمصبيح، بروسلي سداني وهناك عوايل أخرى هذه موجودة قبل الصباح فهذه العوائل كانت تتبع إمارة بني خالد التي كانت موجودة في ذلك الوقت والتي كانت تتمذهب بمذهب مالك أسرة الصباح لما جاؤوا إليهم في خلاف يطول ذكره من أين جاءوا وكيف جاءوا لكن لما جاؤوا وجدوا عامة البلد يتمذهبون بمذهب الإمام مالك صاروا مالكية الله أعلم إيش كان مذهب الصباح قبل ذلك قد يكونوا حنبليا بحكم أنهم قد جاءوا من نجد أو تركوا نجدا قبل حوالي خمسمائة سنة أكثر. أو قد يكون مذهبهم غير ذلك، قد يكونوا شافعية لأنهم في بعض الأقوال جاءوا من جهة بندر ديلم اللي في الأهواز اليوم، وهذه كثير منهم يتمذهب بمذهب الشافعي. طبعًا في منهم يتمذهب بمذهب الشيعة الجعفرية. فالمهم لما جاءوا إلى الكويت وجدوا أنهم يتمذهبون بمذهب مالك، فأخذوا عنهم مذهب مالك، ولذلك من طريف ما يذكر أنه في مطلع القرن العشرين في حكم الشيخ سالم المبارك الصباح ظهر في نجد جماعة متشددة فكريا واعتقاديا تعرف في أدبيات التاريخ الخليجي بجماعة إخوان نجد أو إخوان من طاع الله وهي جماعة ناس من محب الخير جماعة بدوية مكونة من عدة قبائل من امطير والعجمان وعتيبة وبعض من المحبين لهم وكانوا يعتبرون القوة الضاربة للملك عبد العزيز رحمهم الله وكان له رحمه الله وكان لهم سبب كبير في استيلاء الملك عبد العزيز على نواحي كثيرة من الجزيرة العربية ومعروفون بتدينهم الا انهم اخذوا لكونهم متشددين في كثير من الجوانب، المهم هؤلاء كان معهم واحد اسمه عبد الكريم الشيخ عبد الكريم الدرويش عبد الكريم الدرويش هو جد الشيخ صالح الشيخ صالح بن عبد الله بن عبد الكريم الدرويش. الشيخ صالح كان قاضي محكمه القطيف ثم صار قاضيا في محكمه مكه ولا ادري اين ارضه اليوم، لكن رجل فاضل من اهل العلم. عبد الكريم هو جد الشيخ صالح هذا، عبد الكريم صار داعيه ومعلما لاهل الارطاويه في نجد. وكان هو رجل له سيره حافله بالخير والذكر والزهد والانقطاع عن الدنيا وفيه تشدد. وتعرف أهل الكويت ذاك الوقت كانوا يعني يعني عند بعض هالنجد يعني محل نقد
1: متفتحين شوي
0: <تصفيق> متفتحين شوي وأنا أدركت بعض كبار هالنجد من الحاضرة والبادية هو يقول عن نفسه يقول إحنا كنا اللي جينا من الكويت نهجرة ثلاثة أيام ثلاثة أيام هذا النجدي النجدي هم الكويتي الكويتي أخوه هذا مهجور خالص لكن هذا النجدي اللي جاء زار الكويت ورجع إلى نجد يهجر ثلاث ايام يسووا عملية تصفي تصفيه يصفون عق... عقيد توفيق الائمه يصفي ثم عاد فهذا كان موجود طبعا في نجد معروف فالشيخ عبد الكريم الدرويش كان عالما وداعيه لجماعه اخوان نجد الذين كان لهم سبب في معركه حمض بين الكويت ومطير في سنه 1920 ثم الكويت و... و... ومطير ايضا في الجهره في سنه 1920 بعدها باشهر وكان من اسباب هذه المعركه وجود معاصي وشركيات وبدع في عند اهل الكويت، اهل الكويت عندهم شركيات وكانوا يشربون تتن سجاير وكانت عندهم معاصي وسفور هكذا يرون يعني مم. هكذا يرى جماعه اخوان نجد. فالمهم الشيخ عبد الكريم الدرويش ارسل رساله للشيخ مبارك سالم المبارك الصباح. هذا أورد مم. الشيخ عبد الله البسام في كتابه علماء نجد. ينكر عليه معالم الشرك والمعصيه الموجوده في الكويت. فختم رسالته بقوله ولا ادري ما هو مذهبكم يا اهل الكويت. طبعا الشيخ سالم مبارك فيه دين معروف عند اهل الكويت رجل متدين الشيخ سالم مبارك الصباح وهو من تلاميذ الشيخ احمد الفارسي وكان من الملازمين له ويوم زعل سالم المبارك مع ابوه مبارك زعل مشهوره زعلته راح سكن الفنطاس في جنوب الكويت ويوم سكن الفنطاس كان الشيخ أحمد الفارسي استوى جاي من فارس وقاعد في الفلطاس فلازمه وصار متأثرا به ولذلك لما حكم الشيخ سالم مبارك كان دائما يرجع إليه ويسأل في كثير من الفتاوى وكان الشيخ أحمد الفارسي يعني يفتيه المهم كان لأنتم شو باذهبكم يا اهل الكويت فالشيخ سالم ذكي وما حب إنه يطول الموضوع فش كتب اشتوى أرسل موطا مالك كتاب الموطأ كتاب الموطأ موطأ مالك وكتب على جلدة الكتاب من الداخل السلام عليكم هذا مذهبنا والسلام يعني احنا نختلف عنكم احنا مالكيه وانتم حنابله احنا لنا طريقه وانتم لكم طريقه فما لا داعي تنكر علينا وهذا من 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 ذكاء الشيخ سالم بن مبارك اذا كان من بينها ان يتبنى العالم المذهب الان مثلا قطر قلنا قطر كانت مالكيه المذهب لان لان ال مسلم وهم من بني خالد
1: نفس الكويت أو مثل نشاه الكويت اثروا من بني خالد اللي هم المالكيه اي لكن انا اقصد ال مسلم ال
0: مسلم اللي انا اقصدهم غير لجناعات اللي عندنا بالكويت عندنا بيتين قالوا ال مسلم مسلم لجناعات ومسلم من بني خالد ال مسلم من بني خالد حكموا قطر والبحرين قبل ال خليفه وقبل ال ثاني فآل مسلم كانوا مالكيه ثم لما حكم الخليفة كانوا مالكيه وفي سن أواخر القرن التاسع عشر حكم الشيخ محمد بن ثاني جد أسرة آل ثاني الموجودة الآن الشيخ محمد بن ثاني تأثر بعلماء الحنابلة لأن الشيخ محمد بن ثاني كان في الزبارة والزبارة زبارة شمال قطر الزبارة تأثروا ببعض علماء الحنابلة اللي كانوا موجودين مثل الشيخ بن جامع والشيخ بن فيروز وغيرهم لأن لأن البصرة البصرة في جنوب العراق خربت وفي مثل عند أهل الخليج معروف يقولون خراب البصرة عمار الزبارة لأن كثيرا من الأسر البصرية التي هاجرت من البصرة بعد خرابها استقرت في الزبارة في شمال قطر والتي وجدت في عهد الشيخ محمد بن خليفة البحريني وكان من أجل من سكنها وعمرها والذي يعد من أثريائها إن لم يكن أثراها واغناها لكويتي أحمد بن رزق وهم بني خالد أحمد بن رزق اللي تنسب لهم قصر في شمال الكويت قصر لأن كان له قصر هني فأحمد بن رزق راح استقر في الزبارة في شمال قطر والتف عليه العلماء وكان من جملة علماء الحنابلة فمحمد بن ثاني تعثر به وشيخ جاسم المؤسس في قطر كان حنبليا المذهب تأثر بذلك، لكون الشيخ جاسم وهو يعد المؤسس والذي تأس يعني تولى الحكم كقائم مقام للدولة العثمانية في سنة 1872 كان حنبلياً فتغير مذهب أهل المذهب الرسمي أنا أقول. تغير من المذهب المالكي إلى المذهب الحنبلي وما زال إلى يومنا آه هذا.
1: إنزين الحين لو لما تطرقت أبو حق قضية الدولة العثمانية، الدولة العثمانية اللي احنا نعرفها أن مذهبهم حنفي. ما كان في تأثير على اليوم المذهب الحنفي يمكن من أقل المذاهب انتشارا في الخليج العربي، ما كان لهم تأثير كونه كان مذهب مرتبط ب يعني الدولة العثمانية أو غيرها شوف هو فيه
0: فيه أحناف موجودون، هناك أحناف موجودون في الجزيرة العربية أو في الخليج قبل قيام الدولة العثمانية. مثل على سبيل المثال الشيخ عبد العزيز بن يحكي أنه لما قضى تولى القضاء في الخرج أو في الدلم وجد أقضية كانت تقضى بمذهب أبي حنيفة الشيخ راشد بن خنين رحمه الله من أهل الخرج كان حنفيا أسرة آل ملة في الأحساء أسرة حنفية لكن لكن الدولة العثمانية لم تكن تملي على الأقاليم التابعة لها أن تتمذهب بمذهبها الاعتقادي وهم كما نعرف صوفيه او الفقهي وهم احناف او حتى اللغه. لم لم يكونوا يلزمون الناس بتعلم اللغه العثمانيه. لكن بعض الناس للولاء الروحي او لكونه تاثر بعلماء العلماء الاتراك او غيرهم ممن كانوا موجودين في الدوله العثمانيه صار يتمذهب بمذهب بأبي حنيفه، والا اسره ال اسره حنفيه في الاحساء قبل ذلك. والغريب انه ان الاسر اللي في الاحساء اقصد المذهب التمذهب بالمذهب الفقهي في الاحساء مثلا لم يكن منتشرا يعني مثلا قد تجد اسره مالكيه اسره شافعية, شافعيه الانتساب الروحي للمذهب تجده عند هذه الاسر اما عامه الناس ما يعرفون الشيء لما تيجي واحد مثلا من اسره المبارك تقول له شنو مذهبك يقول لك انا مالكي لكن لو واحد من عامه اهل الحسه ما يدري يقول لك مذهبي كلنا ان شاء الله على خير او يقول لك حنبلي او ممكن يقول لك مالكي شافعي
1: بس يمكن هذا بالفتره الاخيره ولا من من زمان من زمان نفس الطريقه لكن
0: لكن 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 طبعا الاحساء تعد اثرا 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 الاقاليم الخليجيه عنايه بالمذاهب وكان اكثر المذاهب انتشارا في ذلك الوقت مذهب الامام مالك رحمه الله
1: في الاحساء في
0: الاحساء وطبعا مع وجود المذاهب الفقهيه الاخرى لكنه نشطت في الآونة الأخيرة اليوم مثلا أكلمك يعد مذهب الإمام الشافعي أكثرها نشاطا لأن الله قيض لهذا المذهب أسرا علمية حاضنة لهذا المذهب ناشرة له حريصة عليه مثل أسرة مثلا الدوغان العرفج السيد الخليفة هذه أسر كريمة شافعية وفي أبناء هذه الأسر من هو حريص على مذهب الإمام الشافعي حريص على نشر العلم ولذلك اليوم يعد المذهب الشافعي من أنشطها مع وجود المذاهب الفقهية الأخرى فلم تكن الدولة العثمانية حريصة على نشر المذهب الحنفي فيها كانت هناك مخصصات مالية تعطيها للمدارس العلمية لكن لم تكن تميز بينهم ابن جبير و بطوطه كانوا يعني ابن جب... بطوطه كان قبل ابن جبير، جبير كان في القرن الخامس الهجري تقريبا. ابن جبير كان في ايام صلاح الدين الايوبي. فحكى ابن جبير وابن بطوطه قبله انهم لما زاروا المسجد الحرام راوا فيه المذاهب الفقية الاربعه اللي احنا نسميها المقامات. <تصفيق> مقام الحنفيه، مقام المالكيه، مقام الشافعيه، مقام الحنابله، مقام الزيديه. الزيديه كان لهم مقام في المسجد الحرام لانهم يقولون بان الاشراف الذين كانوا يحكمون مكه كانوا زيديه المذهب
1: المقام عباره عن عمود المقام
0: عباره عن مش
1: يعني محراب مثل المحراب محراب متنقل
0: فهنا مقام الشافعيه في الزوايا الاربعه طبعا بالاضافه لمقام الحنفيه كل
1: مقام يصلون فيه صلاه
0: يصلون يعني يؤذنون اذانا واحدا لكنهم يقيمون أه يقيمون اربع اقامات او خمس اقامات وكانت يبدأون مثلا ب ب ب بصلاه الاحناف فانا حنبلي ما اصلي انتظر انتظر يمكن ربع ساعه نص ساعه يصلي يصلون الاحناف مع الحنفي بعدين يقيمون الصلاه المالكيه ما يصلون الحنفي يطلع من المسجد او قاعد الحنبلي ينتظر الشافعي ينتظر وهكذا فكان لكل مذهب صلاة فلا يصلي خلف الامام الا تابع المذهب او اللي بيصلي يعني انا ممكن حنبلي اصلي ورا الشافعي أو اصلي ورا الحنبلي ما في مشكله طبعا لكن هذه كانت موجوده وكانوا وكانوا لا يجتمعون في وقت واحد الا في صلاه المغرب لان وقتها قصير وقتها قصير ضيق فتخيل اذان واحد اربع اقامات في وقت واحد فيحصل تشويش
1: يحصل تشويش بين الـ أنا فهمت إنه ما يجتمعون على أقصد على على إمام واحد في مغرب. لا في صلاة المغرب، لا هم يصلون مع بعض يصلون مع بعض ما يجتمعون قصدك في الوقت إي نعم
0: فعلى فـ على الشا... هل تتدخل مم. الدولة العثمانية في المقامات أو لا؟ فكان كان الإمام إمام مم. صلاة العيد شافعي وكانت العادة إن الإمام الشافعي، أنا الآن يغيب عني التاريخ مم. لكن هذا ذكرها الشيخ محمد طاهر الكردي وغيره من في تواريخ مكه فكان الامام الشافعي العاده انه يصلي صلاه العيد ويخطب بالناس ثم يذهب الى مجلسه وياتي الناس ليتناولوا الفطور
1: عنده فطور الصباح
0: فطور العيد ريوق العيد ايوه واذا به في ليله العيد غدا العيد ياتيه فرمان مرسوم من السلطان العثماني بتوليه امام المقام الحنفي خطبه العيد وهذا طبعا شرف كبير جرد منه هذا الرجل
1: تم عزله اي غبنه غبنه
0: يا الشرب للغبنة. ففوجئ في ليله العيد بهذا الماء الفرمان فمات في س... اصيب بسكتة القلبيه في نفس الوقت من شده الخبر شده وقع الخبر مم. وصل الامام الحنفي وكلهم اجله لكن هذا مم. مرسوم الدوله وصل بهم صلاه العيد وبعد صلاه العيد صلى صلاه الجنازه على الامام الذي كان من المقرر ان يكون خطيب صلاه العيد خطيب الشافعي احيانا يتدخلون لكن تعرف الحرم له قدسيته لذلك هم يحرصون عليه الدوله ولا الاقليم الاخرى ما ما يلزمون الناس ولا يهتمون بدتها
1: تم ازاله هذه هذه في سنه
0: 1343 في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله لما دخل الملك عبد العزيز الحجاز وبفتوى من العلماء ابطل هذه العاده لامرين الامر الاول لكونها مخالفه لسنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلم يعرف عنه ولا عن سادات العلماء من بعده انها أنهم كانوا يصلون مثل هذا الأمر فهذا أمر محدث في الدين لم, لم يوجد إلا في القرن الثالث الرابع الهجري والأمر الثاني لما يحصل فيها من التشويش وكان أول خطيب خطب خطب بهم خطب يوم الجمعة هو خطيب الحنابلة في ذلك الوقت كان الشيخ عبد الرحمن بن داود عبد الرحمن بن داود وهو من أهل ثادق المخضبا من بني هاجر، رحمه الله تعالى هو أول خطيب وكان حنبلي المذهب، وظل الحنابلة يصلون في المسجد الحرام كائما إلى يومنا هذا. قد يأتي بعض الحنابلة غير من غير المذهب الحنابل الحنبلي، لكنه كما تعرف يعني.
1: خلاص هو مذهب الدولة.
0: هو مذهب الدولة الرسمي، هو مذهب الدولة الرسمي، ولذلك لما تولى مثلا آل سعود الحكم الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة. الحنبلي وانتشر المذهب العل ان شاء الله
1: حلو عاده في سؤال دائما يطرح في الدواوين في المجالس ان مذهب الكويت ما هو مذهب دوله ويقال دائما مذهب الكويت مالكي ودائما يتم التطرق الى قضايا متعلقه في الاحوال الشخصيه في القضاء ما او ما يلها. يعني كأن الدوله اليوم يعني في امور معينه الدوله في الغالب ما تتدخل فيها مثلا عباداتنا الشخصيه كل شخص يقدر يعني يمارس عبادته بطريقته الشخصيه ولكن في القضايا التي فيها اشكاليات في قضايا متعلقه في الزواج في الطلاق غيرها من الامور المتعلقه في الاحوال الشخصيه هنا يتدخل القضاء موجود في الدوله اليوم احنا عندنا قسمين قسم متعلق بالفتوى وقسم متعلق بالقضاء وما هو اثر يعني هل اليوم نقدر نطلق بما ان والله الصباح او العوائل اللي سكنت الكويت في البدايه هي عوائل مالكيه اذا هو مذهب الدوله كيف انعكس هذا على مؤسسات الدوله اليوم
0: هو المذهب ليس حاضرا عند عامه الناس فلا والدي ولا والدك ولا عامه الناس عندهم مذهب يتمذهبون به صلاتهم يصلونها بما تربوا عليه وقد تكون الصلاه ماخوذه من إمام المسجد الذي ليس من أهل البلد ومذهبه يختلف عن مذهب أهل البلد لكنهم نشأوا عليه التمسك في العبادات في مذهب محدد هذا موجود عند بعض الأسر لكنه نادر موجود ليس, ليس يعني منعدما لكن هذا يحصل في القضاء القضاء غالبه وليس كله وليس كله غالبُه في الكويت على مذهب الإمام مالك رحمه الله لكن في بعض المسائل الفقهيه والكلام عليها يقول في بعض المسائل الفقهيه أخذ القضاء بمذهب غير مذهب الإمام مالك بعض المسائل الكويت عندنا حاكم وعندنا مفتي وعندنا قاضي وعندنا عامة الناس فالحاكم مثل ما تفضلت هو مالكي وهو بما عليه عامه البلد، واصلا اسره الحكم في الكويت مثلهم مثل عامه الاسر، ما عندهم تمييز المذهب. مثلا تجد الصباح الحين في واحد الان ولا قديما تساله شنو مذهبك؟ ما يدري. لان مذهبه مثل عامه الناس اللي تلقيته عن ابوي او عن مدرستي او عن مدرسي و كان هناك قضاه والقاضي بد ان يكون متمذهبا بمذهب معين. قد يخرج عن هذا المذهب لكنه ينسب نفسه لمذهب لانه من اسره العلميه فاول قاض يذكر انه تولى القضاء في الكويت لم يكن مالكيا وانما كان حنبليا وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن فيروز الوهبي التميمي رحمه الله فهذا الشيخ محمد بن فيروز فيما يذكر انه اول قاض تولى القضاء في الكويت والشيخ بن فيروز من اهل الاحساء وهم من حنابلة الأحساء هناك أسرة علمية في الأحساء كانت كمذهب مذهب الإمام أحمد مثل أسرة ابن فيروز ابن عفالج أو عفالي هذه أسرة حنبلية فأسرة ابن فيروز من حنابلة الأحساء فالشيخ ابن فيروز الذي يذكر أنه أول قاضي تولي القضاء في الكويت كان حنبلي ثم جاء بعده طبعا الشيخ ابن فيروز هو والد الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب بن فيروز والشيخ عبد الله من كبار علماء الاحساء وهو ابن عمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله العالم النجدي الشهير. وحفيد الشيخ محمد بن فيروز هو الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن فيروز الذي يعد اشهر علماء الاسره والاسره اسره علميه فيها الكثير من العلماء من هذه الاسره من هذا الفرع وغيره. الشيخ محمد اللي هو الحفيد كان كفيف البصر لا يرى فقد بصره وعمره أربع سنين ويقول انا لا اعرف من الالوان الا اللون الاحمر لان كان لابس ثوب او دشداشه مثل ما نقول فيها حمار او لونها يعني ما ادري شنو اللون الاحمر كان يعني ممكن شماغ ممكن شيء يقول فما اذكر لما فقدت بصرك كنت لابس ثوب او شيء لباس فيه لون احمر فاذا كان لا اعرف من الالوان الا اللون الاحمر شيخ الحفيد كان مدرسه علميه وكان شهيرا بالعلم والفضل وياتيه الطلاب ويهاجرون اليه الا انه كان مع خصومه مع دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ولذلك لما دخلت القوات قوات الدوله السعوديه الاولى الى الاحساء ترك الاحساء وذهب الى البصره واستقر بها وتوفي بها ودفن في الزبير وزبير في ذلك الوقت سياتي الكلام عليها كانت تعد من اشهر حواضر العلم واهلها كلهم حنابله الا بعض المالكيه موجودة فيها. فالمهم تولى بعد الشيخ ابن فيروز الشيخ ابن عبد الجليل احمد بن عبد الجليل وكان حنبليا ثم تولى بعده العداسنه وتولوا القضاء اكثر من 140 سنه العداسنه اسره ترجع في نسبها الى في في موطنها الى الاحساء ويقال انهم من ذريه عقيل بن ابي طالب. اسره العدساني ما زالت موجوده الى اليوم في الاحساء وفي الكويت.
1: وكذلك كانت حنبليه
0: كانوا شافعيه مم. وتولوا القضاء اكثر من 140 سنه فالقضاء في الكويت على مدى اكثر من 440 او 160 سنه كان قضاء شافعي لكن الحاكم او الدوله كانوا مالكيه
1: هذا كان قد يحصل عذرا على المقاطعه بس هل كان القاضي يحكم بناء على مذهبه؟ على... ولا على راي الدوله ولا اجتهادا منه؟
0: لم تكن هناك فتاوى محررة أصلاً لعلماء العداسنة يعني أسرة العداسنة أسرة علم وأسرة فضل لكن لم تكن لهم فتاوى محررة مثل غيرهم من العلماء يعني أنت تشوفهم في إحنا نسميها في الكويت العدسانية شنو العدسانية؟ ما يكتبونها؟ العدسانية هي عبارة عن صك مثل ما نقول صك محكمة شلون صك المحكمة الحين؟ قبل القاضي العدساني يعطي مثل الصك يكتب شيء غالب اعمالهم في هذه الصكوك ويفتون وفيهم ائمه وفيهم خطباء وهم اهل العلم وفضل طبعا حتى من طريف ما يذكر ان واحد كويتي راح البحرين زياره ولما كان في البحرين وقع في مشكله خصومه مع واحد بحريني فتحاكم الى قاضي البحرين وقضى له قاضي البحرين، فرد الكويت هذا الكويتي فيسوله في الربعه قال وانا لما رحت البحرين قالت لي مشكله مع واحد بحريني ورحنا العدساني البحرين سماه عدساني يعني ظننا ان العدساني مهنه القاضي يعني فمشى عليها في فتره من الفترات واحد من علماء العداسنه اختلف مع الشيخ علي بن ش... علي بن نشوان علي بن شارخ الشيخ علي بن شارخ كان حنبليا كويتي كان كويتيا طبعا. الشيخ علي بن شارخ كان عالما جليل القدر. شفت مسجد شارع شارع علي السالم وين بنك بوبيان الرئيسي شارع علي السالم يفصل بنك بوبيان الرئيسي عن مسجد يسمونه اهل الكويت مسجد المدارس. هذا المسجد كان كانت اكواخ او عشيش لعمل المعاصي وشرب الخمر وكذا كانت هذه ايام الشيخ عبد الله بن صباح حاكم الكويت السابق فالشيخ علي بن شارخ تولى القضاء يمكن سنتين او كذا مده قصيره فرفع شكوى لحاكم الكويت الشيخ علي بن عبد الله بن صباح يمكن علي يقول الشيخ شيخ عبد الله ما يصير هذه مؤكراات وكذا وفي ناس يروحون هناك الاماكن هذه الشيخ عبد الله كان متدينا فامر بحرق هذه الاكواخ العشيش وان يبنى مكانها مسجد فجاء ابن ديرس رحمه الله وبنى مكانها هذا المسجد مسجد ابن ديرس اللي موجود ففي ايام الشيخ العدساني اختلف مع الشيخ ابن شارخ حول حول دخول رمضان اذا حال دونه غيب او قتر احنا الحين نتراء الهلال قبل رمضان ف مذهب الحنابلة انه اذا حال دونه غيم او قطر غبار شيء مو يعني الرؤيه مم. مو واضحه الحنابلة يقولون نصوم اليوم احتياطا يسمونه يوم الشك مع ان يمكن 30 شعبان لان نصوم احتياطا الشافعيه قالوا نفطر فوقع خلاف اشتهر الشيخ علي بن شارخ ينشر رأيه لم في تلك السنه لما حال دونه غيم او قتر
1: يطلب من الناس أن يصومون هذا اليوم
0: اي نعم زعل الشيخ الشافعي العدساني وتنازل وترك القضاء فتولى الشيخ بن شارخ القضاء ممكن سنتين هذه السنه تولى فيها غير الشافعي هذه وحده ثانيا بعد ذلك لما أنشئت المحاكم الشرعيه او حتى قبل المحاكم ايام الشيخ عبد الله الخلف الحيان الشيخ عبد الله الخلف كان حنبليا ايضا ايضا تولى القضاء غير الحنبلي ثم بعد ذلك لما انشات المحاكم صار في صارت المحاكم مكونه من اكثر من عالم في كويتيين مثل الشيخ الشيخ شو اسمه الشيخ حماده الشيخ احمد عطيه الاثري الشيخ احمد الخميس ابن اخت الشيخ عبد الله الخلف دحيان الشيخ عبد الله النوري بسكه فتره الشيخ يوسف بعيسى الجناعي ايضا فتره طبعا هؤلاء كلهم جاؤوا بعد الشيخ عبد الله الخلف وفي فتره الشيخ عبد المحسن البابطين من علماء زبير تولى القضاء فتره في ايام الشيخ عبد الله الجابر استدعاه الشيخ عبد الله الجابر وكان لما ألزمت الحكومه الملكيه في العراق في ذلك الوقت على العلماء على المدرسين وكان مدرسا ان يلبسوا البنطلون والقميص اللباس الافرنجي هو رفض فجاء الى الكويت استدعاه الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله كان رئيس المحاكم وتولى القضاء في الكويت المهم صار القضاء يعني صارت صار القضاء يعني صار القضاء اكثر من يسع الجميع يعني, يعني اكثر اكثر من راي اكثر اكثر من قول وفي الفتيه الكويت فيها علماء وهؤلاء العلماء كانوا متعدد المذاهب يعني مثلا قد تجد في الكويت شافعيه مثل اسره العدساني قد تجد في الكويت حنابلة مثل الشيخ محمد الفارس الشيخ محمد بن عبد الله الفارس جد اسره الفارس اللي اهل الكويت يسمونه من فارس المطاوعه جد اسره الفارس الشيخ محمد الفارس هو اول كويتي او الكويت الوحيد الذي ام في المسجد النبوي كان عمره تقريبا 82 سنه في سنه 1892 او 96 او 94 عفوا ام في المسجد النبوي كان ذاهبا الى الحج قبل رمضان وادركه رمضان في المسجد النبوي فعرف علمه وقدره وفضله وقدموه لامامه الناس في صلاه التراويح والقيام الشيخ محمد الفارس كان حنبليا الشيخ عبد الله الخلف كان حنبليا الشيخ محمد النوري محمد النوري جد اسره النوري اسره النوري المشهوره اللي منهم الشيخ عبد الله النوري وعبد العزيز النوري نادر النوري هذه الاسره اصلا من اهل الموصل فكانوا أحنافا أو شافعي لا كانوا أحنافا الشيخ محمد النوري كان حنفياً فجاء الشيخ محمد النوري في حدود سنة 1900 إلى البصرة وصار يتنقل في جنوب العراق ما بين البصرة وزبير وسقل الشيوخ فتولى القضاء في سقل الشيوخ وغير مذهبه إما أن يكون قد غير مذهبه في جنوب العراق لما التصق بعلماء زبير أو في الكويت، لكنه صار حنبليا في آخر حياته، وهو عالم جليل القدر من كبار العلماء. وأما في مسجد الخالد في الكويت ابنه الشيخ عبد الله النوري رحمه الله، أيضا كان على مذهب الإمام أحمد. فالشاهد الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي كان شافعيا. هناك بعض أيضا العلماء المالكية مثل الشيخ المبارك. أنا قاعد أحاول أتذكر بعض علماء المالكية اللي في الكويت. هناك بعض العلماء المالكيين الذين جاؤوا إلى الكويت وتأثر بهم أهل الكويت مثل الشيخ محمد أمين الشنقيطي مؤسس مدرسة النجاح فالشاهد كان هناك تعددية مذهبية لكن كان بينهم غلفة وتراحم وتواصل ما كان في
1: تعصب ما في تعصب
0: بالعكس فهناك تعددية مذهبية ما بين الحاكم والوفوتيا والقضاء وكما قلت قبل قليل أن الكويت أصلا هي امتداد للمالكية منذ منذ القرن العاشر الهجري أو بداية القرن التاسع لما تولى أجود بن زامل حتى أنه من طريق ما يذكر أنا قلت لك بأن, بأن أهل زبير كلهم حنابلة لأنهم كلهم نجديون وكان, وكان من أسباب هجرتهم من نجد إما الفقر الذي كان مسيطرا على نجس في ذلك الوقت أو بسبب المشاكل السياسية التي كانت موجودة أو سبب الاختلاف المذهبي الاختلاف الفكري فأك فأكثر لا أقول جميع أكثر أهل الزبير لم يكونوا متحمسين لدعوة الشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله بينهم خلاف يعني أو بين كثير منهم خلاف لكن كان فيهم مالكية زبير كان فيها مالكية من بين المالكية أسرة السعدون أسرة مم. السعدون الشيوخ المنتفج أسرة مالكية المذهب وكانت عاصمتهم الناصرية ثم سوق الشيوخ و وقد وفد إليهم جماعة كثير من العلماء خاصة من علماء نجد الشيخ إبراهيم الجاسر، الشيخ عبد العزيز بن حمد الوهبي وهو السبت أظن اسمه عبد العزيز وهو سبت الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما سقطت الدولة السعودية الأولى هاجر هذا السبت الشيخ لوهبي بن حمد واستقر في سوق الشيوخ وتولى القضاء فيها مع أنه كان حنبليا و... والسعدون كانوا مالكية لكنه تولى القضاء فيها فالشاهد أن الشيخ مزعل باشا السعدون بنى له جامعا في مدينة زبير اسمه جامع مزعل باشا ما زال الجامع موجودا إلى يومنا هذا لما بناه كان الشيخ الشنقيطي موجودا وهو أيضا مالكي ومزعل باشا مالكي فعرض عليه أن يتولى إمامة المسجد لكونه مالكيا فاعتذر الشيخ محمد أمين وهو غير صاحب أضواء البيان محمد أمين هذا مؤسس مدرسة النجاة في اعتذر لأنه يريد الحج فذهب إلى الحج واستقر في عنيزة فترة والتقى مع الشيخ عبد الرحمن السعدي في ذلك الوقت أو أخذ عنه الشيخ عبد الرحمن السعدي وممكن قبله شوي ثم ذهب إلى مكة فطال مقامه هناك فعين الشيخ مزع الباشا اماما مغربيا لكونه كان مالكي المذهب
1: يعني كان اغلب الحديث قاعد يتكلم عن قضيه الهجره يعني انا لاحظ من كلامك مسعود قضيه هجره اما اسر تهاجر فتنقل هذا المذهب الى منطقه اخرى او عالم من العلماء يهاجر فيؤثر على المنطقه بسبب هجرته يعني ولاحظت ان اكثر من مره ذكرت قضيه هجره اهل نجد وتاثيرهم في زبير وبعدها اهل زبير تاثيرهم في المنطقه الخليج العربي ممكن ناخذ فكره اكثر عن هالجانب
0: واشوف طبعا بالنسبه للتعدديه المذهبيه اللي موجوده في نجد مثلا قديمه يعني مثلا قبل لا نتكلم في موضوع الهجره مثلا مذهب الامام احمد كان مذهبا قديما موجودا فابن عطو على سبيل المثال كان في القرن التاسع الهجري وبعضهم يقول قبل ذلك كان الحنب مذهب الحنبلي موجودا اهل الاحساء كانوا حنابله او كان جزء كبير منهم حنابله وابن تيميه رحمه الله من حنابله الشام كان على تواصل مع حنابله الاحساء كانوا يراسلونه فبعض الاسر العلميه في ذلك الوقت هاجرت واستقرت في اماكن مختلفه لما هاجرت نقلت كثيرا من مذهب. لو جئنا مثلا عن سبيل المثال الاسر النجديه. مثلاً. الاسر النجديه لها هجرات لاسباب مختلفه كما ذكرنا قد تكون اسبابا سياسيه او تجاريه او غيرها من الاسباب. فلما تهاجر هذه الاسر وخاصه كانت بعض الهجرات هجرات جماعيه تنقل معها مذهبها. الكويت على سبيل المثال. تعرف ان الكويت بدات الاسر تتقاطر على الكويت بكثرة بعد سنة 1903 لما الشيخ مبارك الصباح أبرم اتفاقيته مع الإنجليز في سنة 1899 ظلت هذه الاتفاقية سرية ثلاث سنوات إلى سنة 1901 تقريبا فانتشرت فالإنجليزيش سووا فافأوا الشيخ مبارك وحولوا ميناء شركة الهند الشرقية في الهند بدل لا ينزل في البصرة ميناء البصرة صار ينزل في الكويت فنشطت الحركه التجاريه في الكويت وبدات الاسر تاتي الى الكويت من كل مكان من الاحساء، من العراق، من فارس ومن نجد ايضا. كانت هذه اكثر هجره نجديه من من نجد الى الكويت. بعد 1900؟ بعد 1900، اكثر الاسر النجديه التي سكنت الكويت كانت بعد بعد سنه 1900، هناك اسر جاءت قبل ذلك التاريخ. لكن اكثرها جاء قبل 1900 وبعد 1900 طبعا. لكن الكويت في ذلك الوقت كانت تعيش طفره اقتصاديه في عهد الشيخ مبارك. واثرت الاسر النجديه تاثيرا كبيرا على الكويت في لهجتها في مذهبها في عاداتها وتقاليدها في تجارتها كثير من الاشياء. وهم اسر متدينه محافظه لها عادات وتقاليد مثل كثير من الاسر طبعا. لكن بين كان بينهم الفه وكذا واصحاب دين وفيهم ناس علماء او طلاب علم. فتغيرت الكويت وسكنت اكثر هذه الاسر سكنوا في المرقاب بدايه نشاه المرقاب، المرقاب تعرف الكويت كانت شرق وجبله المرقاب بدا في اواخر القرن التاسع عشر يعني 1890 قبلها بعدها تحديدا لكن بدات الاسر النجديه تسكن المرقاب فلما سكنت هذه الاسر النجديه المرقاب ظلوا محافظين على عاداتهم وتقاليدهم ومذهبهم الحنبلي الذي جاءوا به من نجد وبرز منهم طبعا علماء واهل علم وفضل في في ذلك الوقت ايضا لما هاجرت كثير من هذه الاسر النجديه الى الزبير ظلوا محافظين على مذهبهم الحنبلي واستقروا ايضا وطبعا هناك كثير من هذه الاسر لكن كانت هجراتهم فراده استقروا في العراق في بغداد استقروا في الشام وكانوا ينقلون مذهبهم النجدي بالاضافه الى عاداتهم وتقاليدهم. لكن احيانا احيانا قد تجد عالما هكذا نجدي يرحل بنفسه او يغير مذهبه بنفسه. فمثل على سبيل المثال الشيخ عثمان بن سند. الشيخ عثمان بن سند من ال بربع من عنزه من اهل اللي في وسط نجد. اختلف في تاريخ في, في مكان مولده. هل ولد في الاحساء؟ أو ولد في جزيرة فيلشه. الشيخ عثمان بن سند طبعا كان له ولدان عبد الله ومحمد أصيبا بالطاعون فماتا واختلف هل لهما ذرية أو ليست لهما ذرية كلام طويل وقد يكون أيضا محرجا. المهم الشيخ عثمان بن سند رحل من فيلشه في الجزيرة الشهيرة الكويتية إلى البصرة وتأثر بأهل البصرة. فغير مذهبه من المذهب الحنبلي الى المذهب المالكي. ومنهم ايضا رجل اسم محمد او عبد الله المزيد وجدت له ترجمه في كتاب علماء نجد البسام من اهل المذنب بالقرب من عنيزه في القصيم. شيخ المزيد كان يكتب في ترجمته هكذا الحنبلي النقشبندي الحنبلي المالكي النقشبندي. لأنه رحل إلى البصرة وتأثر بالطريقة الصوفية النقشة بندية في البصرة فكان يغير ويقول أنا حنبني نقشة بندية وحنبني ما هذا موجود من الأسر التي هاجرت وصار لها تأثير بنقل مذهبها الفقهي الأسر الأسر أهل, أهل الساحل الشرقي في فارس سواء الأسر العربية التي كانت تسكن على ضفاف الخليج العربي من الناحية الشرقية أو الأسر التي كانت تسكن في العمق وهذه الأسر التي تسكن في العمق قد تكون بعضها أسر عربية لكنها عربية استعجمت فيهم أشراف قتالية حسنية حسينية مثلا فيهم عباسيون فيهم عرب لكنهم مع مرور الوقت هاجروا إلى فارس قبل أكثر من ألف سنة صاروا عجماً لسانهم ودخولهم مع العجم لكن ظلوا محافظين على مذهبهم الشافعي فهاجرت كثير من هذه الاسر من الساحل الشرقي سواء من العمق الفارسي او من على ضفاف الساحل الى دول الخليج فنقلوا معهم معهم عاداتهم وتقاليدهم ومذهبهم الشافعي فنشط المذهب الشافعي بهذه الهجره الفارسيه التي جاءت
1: يعني الكلام يعني في كل فتره من الفترات كان تتغير هذه الخريطه اليوم إلى أن وصلنا اليوم إلى اه دولة اه بمفهومها الحديث بمؤسساتها وأعتقد أن في خلاف في بعض الدول لها مفتي وفي بعض الدول ال في الخليج خاصة يعني ما تعتمد على مفتي تعتمد على هيئة إفتاء أو وزارة أو ما إلى ذلك لماذا هناك اختلاف يعني لماذا لا يوجد مثلا مفتي في الكويت لماذا لا يوجد مفتي في اه اه يعني شوف هو
0: اختلاف في نظام الحكم طبعا تعرف أحيانا قد يكون قد يكون الجانب الديني قد يكون الجانب الديني موازن مع الجانب السياسي فمثلا الدولة السعودية الأولى قامت بناء على حلف بين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله الحكم والسياسه والاداره محمد بن سعود. لكن البيعه والجانب الديني كان عند الشيخ محمد عبد الوهاب. وظلت اسره ال الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتوارث الجانب الديني والمؤسسات الدينيه في الدوله. فالافتاء مثلا كان عند الشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ عبد الله محمد عبد الوهاب، ثم بعد ذلك بعض علماء ال الشيخ بعد سقوط الدوله السعوديه الاولى شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن محمد عبد الوهاب، شيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب، شيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن محمد عبد الوهاب، شيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن محمد عبد الوهاب، اه المفتي الان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله هذا الشيخ يعني فقط في ايام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لم يكن من الاسر. حتى بعض المؤسسات الدينيه الاخرى مثل على سبيل المثال وزاره الشؤون الاسلاميه الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ ايضا تولاها بعض هيئات الامر معروفة عن المنكر في بعض الاوقات كانت ايضا اسره من ال الشيخ فالجانب الديني كان متعمقا في الحكم السعودي الدوله السعوديه الاولى والثانيه والثالثه وكان للعلماء شأن وجلاله وقدر ويرون انهم شركاء معهم في اداره الدوله وان كانوا ليسوا شركاء في الحكم فلهم احترامهم وإجلالهم وتقديرهم وتعد أسرة آل الشيخ قديما وحديثا من أشهر وأعرق الأسر في المملكة العربية السعودية. مثل ذلك يقال على سبيل المثال في في الجنوب. الجنوب كما نعرف أكثرهم أكثرهم على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ومن الأسر التي كانت لها حظوتها ومكانتها أسرة الحفظي وهي اسره شهيره في في نسبها وجلاله قدرها ومكانتها الدينيه طبعا يقال انهم من بني ظالم ويقال انهم من أك حلف مع بني ظالم كلام طويل فيه لكنها اسره عريقه النسب اسره الحفظي كانت كاسره الشيخ في نجد لكنهم كانوا في عسير وبرز منهم علماء اجلاء وتوارثوا العلم والشرف والجاه وكانت لهم مكانه ومخصصات ماليه ومنحوا اوسمه في ايام الدوله العثمانيه ومن ابرزهم الشيخ احمد عبد الخالق الحفظي رحمه الله والذي هاجر الى تركيا واستقر فيها زمنا ثم الى البانيا واستقر فيها زمنا ثم رجع وصارت له مكانه كبيره وبرز منهم علماء جلاء كانت اسره ال الحفظي مع ال عايض مثل اسره ال الشيخ مع مع ال سعود فأحيانا النظام السياسي يدعم وجود يدعم وجود مفتن مع وجود هيئة إفتاء السعودية مثلا استحدثت هيئة إفتاء لكن مع وجود هذه الهيئة مع وجود مفتن فيها بعض الدول نظامها السياسي ما يرحب بوجود مفتى واحد لكن عندها هيئة فتوى يعني مثل الكويت على سبيل المثال تم النقاش قد لا يكون نقاشا رسميا لكنه نقاش ك كان نقاشاً ظاهراً هل يمكن أن يكون هناك مفتي؟ هذا قبل حوالي عشر سنوات أو أقل هل يمكن أن يكون هناك مفتي في الكويت؟ طبعاً الكويت تعرف هناك إدارة فتوى تتبع وزارة الأوقاف وهذه الإدارة ينتسب إليها علماء أجلاء كويتيون وغير كويتيين ينتسبون إلى مذاهب مختلفة وهم أهل شأن وجاه وقدر العلم ويحصل بينهم نقاش علمي كويتيين وغير كويتيين. لكن حتى غير الكويتي يراعي عادات البلد وتقاليده فلا يأتي بأقوال قد تكون مرفوضة عند المجتمع الكويتي على سبيل المثال مثل الكلام أيضا تقوله في الإمارات في قطر في البحرين لا يوجد هناك مفتي لكن هناك هيئة فتوى أو إدارة فتوى عمان غير عمان عندهم على سبيل المثال لكون مذهب اباضي عندهم الشيخ الخليلي حفظه الله وهكذا يعني يعني تختلف بعض الدول عندها مفتي في مصر الشام العراق وبعض الدول بدون مفتي
1: عندما ذكرت النقاش اللي ذكرت انه هو مو بطريقه رسميه هو يصير مرات في خلال عشر سنوات شنو وجهات النظر؟ لماذا الدوله ما تقدم على هذه الخطوه؟ او لماذا تكتفي بوجود هيئه الافتاء التابعه للوزاره يعني؟
0: طبعا هو لا شك وجود هيئه افتاء أو وجود مؤسسة إفتاء أو وجود مجموعة علماء أفضل من عالم واحد العالم الواحد قد يعبر عن رأيه الشخصي لكنه لا بد يستأنس بعلماء آخرين ولذلك استحدثت المملكة العربية السعودية على سبيل المثال هيئة الإفتاء فالعالم مثلا مثلا على سبيل المثال الشيخ عبد بن باز رحمه الله ثم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله قد يفتي هو برأيه هو إذا سئل لكن اذا سئل بحكم منصبه المؤسسي في اداره الافتاء لابد ياخذ براي العلماء وعندهم اليه معينه في الفتيا فتواه ففتواه تختلف عن فتوى اداره الافتاء الكويت نفس الموضوع شافوا ان الموضوع ما يحتاج تعرف الكويت فيها تعدديه مذهبيه سنيه وغير سنيه ومراعاه هذه الامور مهمه جدا وليست هناك حاجه لوجود مفتي ثم معني من هو الذي يمكن أن يكون مفتياً يعني إيش مواصفات المفتي هل نحن في الكويت مثلاً عندنا رجل موصوف بالعلم والاجتهاد وكذا الحمد لله البلد فيها علماء جلاء والعلم وفضل لكن هل يوجد لأن هذا كان من بين الأراء طرحت. هل يوجد في الكويت من يصبح أن يكون مفتياً من الذي يقول عنه مفتي يعني الإعلام يعني الآن مثلاً قد يكون الرجل يظهر في وسائل الإعلام على أنه مفتي في برامج معينة لكن في حقيقة الأمر هناك من هو أعلم منه فهل تختار الأشرة أو الأعلم إيش ضوابط الاختيار هل هذا المفتي يتغير مع مرور الوقت مثلاً كل أربع سنوات كل سنتين فرح تدخل أنت في في دوامه وتعرف الكويتيين يعني ما لهم خلق العباله السياسة عشان يدخلون عبالة المذاهب
1: جميل جداً يعني اليوم وصلنا حق فكرة يعني أنا ما أدري أصف الواقع وتصحح لي سعود أن بدأت موضوع التمذهب بدأ يقل يعني في السابق كنت تسمع عن هذه الأسرة مثل ما ذكرت هذه شوافع أو هذه الأسرة مالكية اليوم الموضوع بدأ يصير على إمام المسجد على مرجعية على هيئة التاء هل هذا يعني قاعد خلاص يتلاشى يعني, يعني صرنا يعني نسمع عن الآراء من باب الثقافة كأنها العامة أن هذا رأي إمام مالك أو هذا رأي إمام أحمد ولكن عندما نحتاج اليوم إحنا مثلا في رمضان ولا في غيره من الأشهر أه نحتاج بعض الفتاوى واروح حق امام المسجد من غير ما يعني ادرك اصلا امام المسجد ايش مذهبه يعني اسئله. في نفس الفتره هذه نسمع عن مثلا راي مثل الشيخ صالح المغامسي انه يقول لك والله ان أه يعني احد الامور اللي يتمناها انه ينشئ مذهب على يده، يعني كان الاتجاه العالم او خلينا نقول احنا كدول حديثه اتجاهنا الى لا تمذهب. هي مجموعه من الاراء ناخذ الراي اللي راي الجمهور او الراي اللي آه يعني تتبناه الدوله او تتبناه مجموعه من العلماء وفي نفس الوقت تسمع ان في راي يعود او خلينا نقول يرجعنا حق فكره انه يكون في مذهب جديد. هل هذا الشيء واقعي في الفتره الحاليه؟ شوف
0: منذ الازل التمذهب حاضر عند العلماء وطلابهم والاسر العلميه. أو في مجال الفتيا والقضاء وليس حاضرا عند عامة الناس مه. إلى يومنا فالذين يتمسكون بالمذهب اليوم هم المفتون أو القضاة أو الأسر العلمية التي يتمذهب آباؤهم وأجدادهم بمذهب معين فهم حريصون على هذا التمذهب إلى يومنا هذا لكنك لا تجد هذا الأمر عند عامة الناس العامه لما ياتي ويسأل مثل ما قلت يسأل الشيخ اللي عنده في المسجد ويجيبه الشيخ برايه هو واحيانا الشيخ ما يدري هو ما ايش مذهبه نفس الشيخ يفتي بما تعلمه هذا الشيخ بالعامه ما يسأل الشيخ هل هذا مذهب من الا نادر فليس معنى هذا الكلام ان المذاهب غابت بالعكس المذاهب حاضره والدروس العلميه والانشطه العلميه الموجوده في المذاهب كلها حاضرة وما زالت المذاهب الفقهية تدرس في البلاد كلها بمذاهبها الأربعة إلى يومنا هذا والمذاهب تعتبر تأصيلا للعلم الشرعي وتبينا له وتبينا لما جاء في القرآن والسنة ولا يمكن للأمة أبدا أن تتخلى عن هذه المذاهب قد يكون هناك رأي يرى أنه يمكن للإنسان أن يتمذهب بمذهب آخر غير هذه المذاهب كما في قول الظاهرية وهو مذهب غير هذه المذاهب لكنهم رأي رأوه أو قد يكون مثلا على رأي أهل الحديث وهم جماعة من العلماء الأجلاء من السابقين واللاحقين من من يرون أنه لا يجوز للإنسان أو لا ينبغي للإنسان أن يلتزم مذهب معين ونحن نلتزم بما جاء في القرآن والسنة دون تقليل من شأن هؤلاء العلماء الأجلاء أصحاب المذاهب هذا قد يكون موجودا لكن لا يمكن أبدا أن تقول أن الأمة يمكن أن تستغني عن هذه المذاهب، لأننا نحن لا بد أن نتعبد لله، فأي رأي تراه لا بد أن يكون موافقا لأحد هذه المذاهب. نحن اليوم بحمد الله لا نعيش أزمة بين المذاهب الفقهية، فما بين مشاكل ولا بيننا ولا بين قلب العصي مثل ما كان حكى ابن الأثير رحمه الله أن أن الشافعية والحنابلة والحنفية صاروا يتضاربون بال بالنعال. أو أحيانا يضطر الإنسان إلى أن يغير مذهبه مثل هذا الإنسان اللي كان حنفي حنبلي كان حنبليا ثم صار حنفيا ثم صار شافعيا
1: بالإجبار يعني؟
0: لا يبحث عن لقمة العيش فيشوف أن الصولة والجولة للحنابلة صار حنبلي ثم للحنفية صار حنفي ثم للشافعية صار شافعي فلقبه عد في كتب التراجم حنفش 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 هذا لأنه تقلم مذهبه أحد القضاة كان حنبلياً ثم صار حنفياً لأنه لما جاء دمشق رأى أن الصولة والجولة للأحناف فقيل له ما مذهبك أنت حنبلي ولا حنفي قال مذهب الخبز أنا جاي أتقذق الله هذا يعني موجود لا يمكن للإنسان أن يستغني عن هذا ثم من من الذي يستغني؟ مهما بلغت عند الإنسان الملكة الفقية لا يمكن له أن يستغني عن هذه المذاب حتى وإن رأى معالم نقص فيها لا يمكن ان ان يستغني عن هذه المذاهب او ان ينشئ له مذهبا جديدا مثل الشيخ اللي تفضلت بذكر اسمه ولا ادري حقيقه ما تفاصيل قوله وما الذي يريده فانا سمعت شيء بسيط عنه وكلامه مجمل فاكله الى انا ما ما ادخل في النوايا ولا ادري حقيقه ما ما تفصيل كلامه لذلك لكن انا اتكلم كلام عام هل يجوز للانسان ان ينشئ مذهبا فقهيا؟ هؤلاء ائمه المذاهب لم يشئوا لهم مذاهب فقهية. هل أنت أعلم أم هؤلاء لا أحمد ولا الشافع ولا مالك ولا أبو حنيف ولا غيرهم من العلماء الأجلة انشاؤوا لهم مذاهب فقهية. الذي أنشأ هذه المذاهب ووضع أصولها هم تلاميذهم أو تلاميذ تلاميذهم ثم قد مر بالأمة علماء عرفوا بالاجتهاد المطلق وبالرأي المسدد من أتباع المذاهب وكانوا أقدر على انشاء مذهب فقهي اخر غير هذه المذاهب لو كانوا يريدون لكنهم ظلوا اتباعا لهؤلاء المذاهب يحيدون عنها اذا راوا ان الصواب عند غيرها لكنهم لم يدعوا الى انشاء مذهب فقهي فالدعوه الى انشاء مذهب فقهي اخر غير هذه المذاهب في حقيقه الامر يخالف الواقعيه ويخالف العقل
1: وانما ممكن ان تاتي عن طريق التلاميذ او عن طريق أجيال بعده وليس قرار يتخذه العالم نفسه أو شيء لا
0: يعني حتى التلاميذ حتى لو كان عنده تلاميذ هو أو غيره
1: ممكن قرار مثل ما يعني كان يعني هل كان الإمام أحمد يعني هو من اتخذ هذا القرار أم يعني أنت الآن
0: حتى لو اتخذت رأيا حتى لو وضعت مذهبا ووضعت له آراء فهذه الآراء لن تخرج عن عن سلفك يعني يعني أنت تقول والله هذا رأيي الشخصي وتضع لك اراء شخصيه اخذ من احمد كذا من الشابعي كذا فيما يوافق الحق والدليل كيفك لكن لا تسميه مذهب سمى ارائك كل عالم له آراء والله
1: اعلم <تصحة> يعطيك الصحه والعافيه ابو سعود الله يعافيك استمتعنا بالحوار معاك يعني كان في كثير من الامور يعني غائبه مثل فكره تغير المذاهب تبدلها اختفاء بعض المذاهب انتشار بعض المذاهب كذلك قضية إن في كثير من الناس يسمع عن هذه المذاهب ولا يعني يعرف الخلفية التاريخية حول هذا الشيء. استمتعنا أه بالحوار مع أنا
0: أكثر وسامحوني أن على الصورة يعني لا. هذا مما
1: علاقه في الذهن. لا لا. وأنت
0: قلت لي إن الحديث ذا الحديث الدواوين فحديث الدواوين مثل ما نقول خذوا خل يعني فارجو أن لا تتتبعوا كل ما ورد وتحملوه على محمل كتاب معرض للنقد وغيره يعني هي دردشة. قد يعضي. يكون فيها الصواب والخطأ
1: يعطيك الصحة والعافية وعافيش. ساعدنا بهذا اللقاء شكرا جزيلا. سامحنا على الإطالة. شكرا